0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。二零一六年一月六日，印尼雅加达高级购物中心的一家咖啡厅内，一位年轻漂亮的女孩坐在一张桌子前，桌上放着服务员刚刚端上来的三杯咖啡，边上摆着三个购物的纸袋。女孩低头的不停的摆弄着手机，看样子像是在等人。果然，过了一会儿。有两个从外面进来的女孩径直走到这张桌子前，三个女孩在亲切的拥抱后坐下了。也许是因为天气炎热，其中一个女孩拿起了吸管喝起了面前的冰咖啡。喝了几口后，女孩突然皱起眉头，似乎是感觉到今天的咖啡和以往的味道有点不同，疑惑地看看手中的杯子。旁边的女孩看见后也拿起杯子尝了一口。随后叫来服务员说：“味道不对。”服务员也尝了一小口，然后放在桌子上，并对二人说：“马上为他们换了一杯。”谁知过了不到两分钟，正当三个女孩聊得正开心的时候，喝下冰咖啡的女孩突然口吐白沫，脸上露出了痛苦的表情，双手捂着脖子摔倒在地上。这个意外的情况吓坏了她身边的朋友，立即拨打了急救电话。咖啡店的店长目睹了整个过程，在救护车把女孩拉走之后，立即让店员把事发现场保护起来，然后报了警。令人遗憾的是，女孩在送往医院的途中不幸离世了。印尼的警方很快赶到了现场，对现场遗留的证据进行了保存和取样。女孩身上到底发生了什么事情？警方在随后的调查中又发现了什么样的秘密呢？欢迎收听由小东播讲的这起轰动印尼和澳大利亚两国的世纪审判案——印尼咖啡馆事件。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。事情还要从死去女孩的身世说起，女孩名叫米尔娜。1988年出生于印尼的一个商业世家，父亲是一位十分成功的贸易商人，在印尼拥有自己的服装企业。含着金钥匙出生的米尔纳自幼就受到了良好的教育。在高中期间，米尔纳认识了自己的好朋友杰西卡。同样是88年出生的杰西卡，有着不输米尔纳的家世。他的父亲是印尼出名的配件商人，主要经营自行车的零配件业务。两人在经过短暂的接触之后，发现有着许多相似的爱好，比如逛街和旅游，这让他们很快成为了无话不谈的好闺蜜。在许多外人眼里看来，那就是异父异母的亲姐妹呀、啊。欢乐的时光总是短暂的，两人很快到了上大学的年龄。米尔纳为了日后能够接手父亲的服装企业，选择到了悉尼比里布鲁设计学院留学深造，主要学习服装设计。也许是因为不舍闺蜜间的情谊，杰西卡在得知了米尔纳要去悉尼之后，百般央求家中的父亲得到同意之后，也去了悉尼的学校深造。于是，两个小姐妹在悉尼开始了新一轮的不离不弃的相互陪伴。同处异乡，让两颗年轻的心更加紧紧的贴在了一起。这种闺蜜间如同手足般的情感，一直持续到一个人的出现，那就是。米尔纳的男朋友阿里夫·苏马尔科，由于苏马尔科是在澳大利亚的墨尔本上学，为了能够陪伴心爱的人，米尔纳经常在两地之间频繁往返，时间都浪费在了路上，陪伴闺蜜杰西卡的时间自然也就短了。起初，杰西卡对此很不满，不过经过米尔纳的开导之后，也就释然了。转眼两年间过去了，米尔纳和杰西卡都面临着毕业后的选择。两个人在此时做出了截然不同的决定。米尔纳决定回到家乡印尼接手父亲的产业，男朋友苏马尔科也很支持他，选择和他一起回印尼。杰西卡则决定留在澳大利亚继续发展，并很快在当地的一家私企找到了一份设计师的工作，有着丰厚的收入。两人分开后的很长一段时间里，都保持着频繁的联系，经常在电话里一聊就是很久。2014年，米尔纳一人回到了澳大利亚看望杰西卡。两个人见面之后，都是异常的兴奋，有着聊不完的话题。在聊天中，杰西卡得知苏马尔科已经向米尔纳求婚了，两个人准备在明年就结婚。这让原本笑容满面的杰西卡脸上露出了失落的神情。在米尔纳的追问下，杰西卡道出了原委：就在米尔纳回国后的不久。杰西卡也遇到了自己生命中的另一半，帕特里克·欧康纳。起初，她以为这是上天对她的眷顾，可是，在交往了一段时间之后，她发现，男友不仅脾气不好，而且经常吸食违禁品。两个人因为此事发生争吵的时候，男友还动手打了她。说话间，杰西卡的眼中充满了泪水。听闻好闺蜜受到了如此的对待，米仁娜瞬间就不淡定了。他直接告诉杰西卡说：“这种男人那就是十足的渣男呢，和他在一起早晚会害了杰西卡，最好趁早分手，离开他。”本是闺蜜间的关心话语，没想到却瞬间触动了杰西卡那脆弱的神经。他大声抱怨着米尔娜多管闲事，而且还说自己十分爱自己的男朋友。随后，两人展开了你来我往的唇枪舌战。结果就是谁也没说服对方，两个人的友谊小船就瞬间就翻了。带着怒气的米尔纳收拾好行李就返回了印尼，两人之间的关系也变得十分的微妙。2015年11月，米尔纳和男友在巴厘岛举行了盛大的婚礼，在场的众多亲朋好友中，唯独少了杰西卡，因为米尔纳没有把这个消息告诉他。2015年12月5日。杰西卡回到了印尼，她约见米尔纳见面谈谈。不过，一同赴约的还有米尔纳的老公苏马尔科。虽然杰西卡对他们送上了迟到的祝福，不过看着两个人幸福的表情，杰西卡知道他们之间再也无法回到过去的那样了。见面结束后，失望的杰西卡返回了澳大利亚。2016年的1月6日，杰西卡再次回到了印尼。这次他又约了米尔纳，不过这次米尔纳带上了两个人共同的朋友哈尼，三人约定在雅加达购物中心的一家咖啡厅见面。米尔纳还在短信中特意告诉杰西卡，自己想喝那里的越南冰咖啡。下午5点十八分，米尔纳和哈尼匆忙赶到了咖啡厅，此时的杰西卡已经早早等在了那里。三人相互拥抱后就坐下了。当米尔纳喝下了咖啡之后。就发生了咱们之前开头讲的那可怕的一幕。那么这到底中间发生了什么呢？咱们来看看警方的调查结果。起初，警方想通过对米尔纳进行尸检来确定死因，可是由于家人信奉的是伊斯兰教，他们认为对尸体解剖是大不敬的行为，所以并不同意警方的要求。无奈之下，警方通过胃镜手段。提取了米尔纳的胃容物，发现他的胃内有出血和腐蚀的情况，在化验后检测到了少量的氢化物，很明显，米尔纳是死于氢化物中毒啊。他生前喝的那杯咖啡自然成了警方重点调查的对象。后来在经过检验之后，果然在杯中发现了氢化物的残留，但是其他两个人的杯中没有发现有毒物质。事情线索一下子变得清晰起来，有人故意投毒在咖啡中，目的很明确，那就是想要杀死米尔纳。那么谁才是投毒的凶手呢？警方起初怀疑是咖啡店的员工，在经过搜查整个咖啡店和查看当天的监控录像之后，并没有发现任何可疑的人和相关线索。虽然杰西卡和哈尼都是米尔纳的好闺蜜。理论上不应该是作案的凶手，但是在没有其他嫌疑人的情况下，警方还是将目光聚焦在了二人身上，因为当天只有他们两个人和死者有过直接的接触。由于哈尼一直在米尔纳的身边，没有机会单独接触那杯有毒的冰咖啡，所以警方先排除了他的嫌疑。那么，最先到达咖啡厅等待的杰西卡就有了重大嫌疑。随后，警方仔细查看了当天杰西卡进入咖啡厅后的所有监控录像。在调查中，警方有着重大的发现：原来，当天下午3点三十分的时候，杰西卡就已经到达了咖啡厅。可能是由于时间比较早，他在里面转了一圈又出去了。当他再次返回的时候，手中多了三个购物的小纸袋。据后来杰西卡说，是买了三份的液体香皂，想要给两个好朋友一个小惊喜。拎着手中的纸袋，杰西卡就找了座位坐下，随后点了三杯饮品，其中一杯正是米尔纳想喝的越南冰咖啡。当服务员把饮品端上桌子以后，奇怪的事情发生了：杰西卡把原本放在座位上的三个纸袋拿起来放在桌子上，正好挡住了桌上的三杯饮品。随后，在监控中就可以看到了可疑的一幕。杰西卡在随身的包中不知道拿出了什么东西，放到了杯子里。由于监控画面比较模糊，警方无法确认。后来，警方多次询问杰西卡到底是什么东西，她都没有做出回答。而且，在米尔纳发生意外之后，作为闺蜜的杰西卡并没有第一时间救助。在监控中看见她冷静地站在桌子旁，看着一切发生，似乎早就预料到了结果。1月10日。由于杰西卡有着重大的作案嫌疑，警方申请了搜查杰西卡的家，希望能够发现一些相关的线索。遗憾的是，杰西卡的家中没有任何可疑的物品，案件一时之间陷入了僵局。正当警方一筹莫展之际，米尔纳的父亲为警方提供了一条线索，那是在米尔纳手机中留存的一条信息，发消息的正是杰西卡，内容如下：米尔纳。你要亲我一下，你好久都没有亲我了。言语之间透出了无限的暧昧，让警方在两个人之间的关系充满了无限的遐想。会不会是因为米尔纳结婚导致了杰西卡因爱生恨才痛下杀手呢？还是因为杰西卡在自己的感情中不断碰壁而对米尔纳产生了羡慕、嫉妒、恨的情绪导致的呢？但是这些都是警方的猜测，并没有直接证据能够证明。杰西卡对于警方的指控也是矢口否认的，而且在后续的接受媒体采访时，杰西卡对于刚刚离去的闺蜜没有表现出一丝的悲伤，面对镜头还能露出甜美的微笑。1月26日，印尼警方对杰西卡提出了下毒谋杀米尔纳的指控。被捕时，杰西卡从容镇定，这一切仿佛都在他的预料之中。2016年6月15日，法院针对这场有预谋的杀人案展开了审理。审理开始后，才发现这起案件比想象中的还要复杂和狗血。由于杰西卡很早就移民到了澳大利亚，案件却是在印尼当地发生的，两国都对此案的进展格外关注。为此，法院将庭审的全过程进行了直播。审判开始后，杰西卡的家人花费重金为他聘请了当地最出名的律师。奥拓来辩护。由于警方搜集到的所有证据都是间接证据，于是检方和辩方在法庭上展开了你来我往的激烈交锋。检方在提供了相关证据后，说出了对此案的看法。他们认为，杰西卡具有谋杀米尔纳的动机。原本二人曾是一对让人羡慕的好闺蜜，却因为一个男人的介入，导致了两人的反目。随后，杰西卡又遭遇了感情生活的打击。这让心理失衡的他开始嫉妒米尔纳，特别是当受害人结婚时，居然没有通知杰西卡，这彻底激怒了他，并在随后不久，因为情绪不稳定，经常出现歇斯底里的情况，丢失了在澳大利亚的工作。而且根据杰西卡曾经的老板说，在离之前，他曾经放下狠话，想要杀死任何人，他都可以在不借助武器的情况下完成，而且还能掌握精确的剂量。杰西卡的前男友还向检方提供了证词，他说和杰西卡分手后，向法院申请了对他的限制令，因为他觉得杰西卡特别的偏激，担心对自己做出什么无法预料的事情。而且根据监控中心的画面记载，米尔纳喝下的那杯冰咖啡只有杰西卡有时间和机会去下毒，并且从座位上将三个纸袋放在了桌子上的行为很反常，不符合一般人的行为规律。明显就是在有意的遮挡监控。结合上面的情况来看，杰西卡具备了作案的嫌疑和动机。对于检方提出的证据，辩方律师都给出了合理的解释，并说杰西卡是无辜的。首先，米尔纳在胃中检测出了氰化物，由于没有进行详细的尸检，无法证明其他的器官中也含有氰化物。印度的病理学专家认为，在没有其他相关证据的情况下。少量的氰化物可能来自于化学防腐剂，而且氰化物中毒最明显的特征是皮肤泛红，米尔纳的身上没有出现这种情况，所以并不能单纯的认为米尔纳死于氰化物中毒。其次，米尔纳的死因很可能源于某种特殊体质的过敏性疾病，当天在喝下咖啡之后，恰巧诱发了该病症。最后也是最有争议的一点。就是米尔娜喝过的咖啡，他的同伴哈尼和咖啡店的服务员也都尝了一口。如果是氰化物中毒的话，为什么他们两个人都没有发生意外呢？而且氰化物属于管制类药品，平常人想要接触到十分困难。警方在杰西卡的家中也没有发现相关的药品和证据。监控中虽然模糊地看见了杰西卡的动作，但是并不能证明就是投毒。杰西卡也当庭表示。只是从包中拿出另外一部手机，没有其他的东西。况且，一个不远万里来看好朋的人，如果仅仅是为了谋杀，不光是容易让人怀疑，而且需要有多大的仇恨才能做出如此的决定呢？这显然是有悖于正常人的逻辑思维。在双方不断激烈辩论中度过了四个月的时间，期间杰西卡表现的很坦然，无论是面对媒体还是法官，都能谈笑风生。似乎米尔纳的死真跟他没有任何关系。2016年10月27日，这场旷日持久的审判终于迎来了最后的判决。法院经过陪审团裁定，一致认为杰西卡有罪，判处20年的有期徒刑。对于此判决，杰西卡当庭表示要上诉。对于这个判决结果，一时间也是众说纷纭。有很多人认为杰西卡就是凶手。他通过特殊的方式将氰化物投入到了米尔纳的杯中。还有人认为杰西卡是无辜的，因为现有的证据没有一样能够直接证明杰西卡就是凶手。他只是做了一个好朋友之间的交际活动，并不应该为此受到谴责。很多网上的网友都认为杰西卡就是凶手，原因就是因为他的羡慕、嫉妒、恨。米尔纳处处都过得比他好，这让他在内心深处产生了极大的愤怒和嫉妒。于是对以往的好闺蜜痛下杀手。无论杰西卡到底是不是凶手，这个故事都应该给我们提醒：有的时候防火防盗防闺蜜。好了，今天的故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。